1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Удари, які росіяни нанесли по військових начебто цілях в Україні, стали відповіддю на атаку на Керченський міст. Такою є головна теза російської пропаганди останніми днями. Однак це фейк, спростувати його допомогла команда StopFake. За даними українських і зарубіжних розвідок, Росія планувала цей масований ракетний удар по Україні ще до пошкодження незаконно спорудженого моста через Керченську протоку. 10 жовтня Росія атакувала не військові об'єкти України, а цивільну інфраструктуру. Внаслідок російського ракетного удару загинули та отримали поранення десятки мирних українців. Після масованої ракетної атаки на цивільні об'єкти у низці українських міст 10 жовтня прокремлівські медіа почали поширювати дезінформацію про високу точність ударів, заданих по військовій інфраструктурі України. З посиланням на слова російського президента Путіна, кремлівські ЗМІ заявляють, що в масованій атаці на цивільні об'єкти нібито винна сама Україна. Цитуючи Путіна, вони говорять, що ракетні удари по Україні – це російська відповідь на теракт. Так вони називають вибух, який стався 8 жовтня на незаконно спорудженому Росією мосту через Карчинську протоку. Однак інформація від української розвідки спростовує заяву Путіна. За даними Головного управління розвідки України, Росія розпочала підготовку до цієї атаки ще у перших числах жовтня – Розвідники наголосили, що 2-3 жовтня в російські військові частини стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до масованих ударів по Україні. Цілями визначалися об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст. Ця інформація підтверджена не лише українською розвиткою. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі 11 жовтня підтвердив цю інформацію, наголосивши, що Росія дійсно давно готувала масовану ракетну атаку на українські міста. Путіну не потрібен був жоден привід, щоб розпочати бомбардування українських міст. Так само, як і 24 лютого, коли Росія без ніяких на те підстав розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Нагадаю, що вранці 10 жовтня Росія обрушила на українські міста десятки ракет і дронів Камікадзе. Окупанти задіяли для удару по об'єктах критичної інфраструктури України 84 крилаті ракети і 24 безпілотники, включаючи іранські дрони Камікадзе «Шахід-136». Із сотні випущених ракет українські війська знешкодили понад половину, загалом знищено 56 повітряних цілей якими є втрати внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти України, розповів в ефірі марафону «Єдині новини» голова Нацполіції Ігор Клименко. Послухаємо.
0: На даний момент ми зафіксували, на жаль, 19 осіб, які загинули, та 108, які отримали поранення. Можу підтвердити цифри, що пошкоджено на даний момент те, що зафіксовано поліцією, 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки і 98 інших об'єктів, такі як школи, лікарні та дитячі садки. Хто б де не знаходився, в громадському транспорті, в закладах освіти чи в закладах харчування, необхідно терміново реагувати на будь-які повідомлення про можливі ракетні або авіаційні удари. Тільки в цьому випадку ми зможемо максимально зберегти життя та здоров'я наших людей. 8.10-8.20 ранку всі люди їдуть на роботу і саме ці удари були направлені по критичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі і просто по мирним громадянам. Ніхто не очікував, що в той час, коли хтось знаходився в автомобілі чи в іншому транспорті, буде такий удар. І тут ми маємо один одного берегти.
1: Це були слова голови Нацполіції України Ігоря Клименка. Ну, а я нагадаю, що ударів по українських містах було завдано у момент, коли люди йшли на роботу. Жоден із об'єктів, які ми згадували, не має ніякого стосунку до військової інфраструктури, як запевняють російські ЗМІ. Зате у цих місцях завжди багатолюдно. Коментуючи свою криваву атаку, Росія заявила, що задоволена результатом ударів, які досягли заявлених цілей – убивство мирного населення України. Нелюдські удари Росії по цивільних об'єктах викликали різке засудження та шок у різних країнах та міжнародних організаціях. Наприклад, президент США Джозеф Байден назвав російську атаку на мирне населення жорстоким і незаконним нападом на цілі без військового призначення. Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель підкреслив, що атакам на цивільне населення немає місця у нинішньому 21-му столітті. А президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що невибіркові атаки Кремля демонструють його розпач і закликав притягти Росію до відповідальності. Зі слів представника управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані, ракетні удари по українських туристичних місцях, офісах та жвавих перехрестях завдані 10-11 жовтня можуть бути прирівняні до військового злочину. Також була озвучена реакція президентів 11 країн Європи. У спільній заяві вони наголосили, що російські ракетні атаки на українські міста – це воєнний злочин, який не має термінів давності і підпадає під юрисдикцію судів усього світу. На тлі успішного контрнаступу української армії російські ЗМІ взялися активно просувати наратив про те, що армії Росії насправді протистоять зовсім не Збройні сили України, а іноземці, армія НАТО, батальйони поляків і так далі. Так, кремлівський ресурс «Політнавігатори» з посиланням на такого собі ветерана військової розвідки заявив, що незабаром кількість іноземців у ЗСУ перевищить 50%. Бутім, то саме тоді і зроблять повідомлення, що в Україні воюють начебто війська НАТО. Ми проаналізували цей меседж, допомогла нам у цьому команда StopFake і з'ясували, що це неправда. У серпні нинішнього року в українському генштабі повідомляли, що за контрактом в українській армії служить не більше ста військовослужбовців-іноземців. Як пише СтопФейк, у березні цього року на участь у Міжнародному легіоні тероборони України подали заявки близько 20 тисяч добровольців. До легіону входять бійці з усіх континентів. Насамперед, це представники США, Великої Британії, Польщі, країн Балтії, Канади, Норвегії, Фінляндії та Данії. За інформацією посольства України у США, заявки на вступ до легіону подали понад три тисячі американців. Проте, остаточна кількість іноземців військовим командуванням не озвучується з міркувань безпеки. Зазначені цифри – це лише заявки, а скільки саме людей насправді пішли воювати – невідомо. У звіті проєкту проекту ⁇ Кантер екстремізм ⁇ йдеться про те, що з огляду на доступну інформацію розумно зробити висновок, що лише невеличка частина тих, хто виявив інтерес до поїздки в Україну із лютого 2022 року, насправді це зробили. Їхня кількість коливається від кількох сотень до кількох тисяч. І це тьмяніє на тлі десятків тисяч українських добровольців, які приєдналися до підрозділів Сил Територіальної оборони України. Крім того, експерти проекту «Кантер-Екстремізм» зазначили, що усі іноземні військовослужбовці, які воюють на боці України, за винятком білорусів, а також тією чи іншою мірою грузинів та росіян, воюють не у складі великих національних чи багатонаціональних формувань. Вони розподілені між різними українськими підрозділами і тому досі не мали змоги зарекомендувати себе як якийсь самостійний легіон чи легіонний. Отже, неправильно стверджувати, що кількість іноземних військовослужбовців в українській армії скоро становитиме практично половину. Нагадаю, що за словами президента Зеленського, які він у травні озвучив, вторгненню Росії в Україну протистоїть близько 700 тисяч українських військових. Чисельність іноземних добровольців оцінюється від кількох сотень до кількох тисяч осіб і не може бути половиною Збройних сил України. Як би цього не хотілося російській пропаганді, за заявами якої армії Росії протистоїть армія НАТО. Такі казки про армію НАТО, до речі, потрібні російським пропагандистам лише з однією метою – для того, аби виправдати провали власної армії в очах самих росіян. Це були головні фейки на сьогодні.